1: Guten Tag und herzlich willkommen. Geld für den Wiederaufbau nicht nur in den betroffenen Hochwassergebieten ist das dringend erforderlich. Morgen wird es hier Beschlüsse geben. Auch nach der Corona-Pandemie und den Folgen für die Wirtschaft sind viele Staaten auf Hilfsgelder angewiesen, die nun nach und nach freigegeben werden, so jetzt auch für Tschechien, mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem noch ein Projekt für eine vollautomatisierte Transportlogistik vorstellen. Lkw ohne Fahrer sind dabei nur ein Teilaspekt. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Doch zunächst kommen wir zum Blick auf das Geschehen bisher an der Börse in Frankfurt am Main. Heute mit Dorothee Holz in unserem Börsenstudio. Frau Holz, für die Anleger und Anlegerinnen war das gestern ja ein rabenschwarzer Tag, ein schlechter Start in eine neue Handelswoche. Bleibt es bei dieser schlechten Stimmung?
0: Naja, es ist auf jeden Fall eine sehr wackelige Angelegenheit. Der DAX ist recht stark in den Tag gestartet. Um 1% ging es hoch, doch die Nervosität hält an. Der DAX rutscht kurz, kurz vor Mittag leicht ins Minus, fing sich dann wieder und inzwischen geht es hier wieder hoch um 0,3 Prozent auf 15.000 180 Punkte, Aber für eine echte Erholung hätten noch ein paar hundert Punkte draufgesattelt werden müssen. Die Vorgaben waren mau aus Übersee. Die weltweit um sich greifende Delta-Variante bleibt einfach ein Sorgenfaktor. Das verschreckt selbst die sonst üblichen Schnäppchenjäger.
1: Gleich zum handelsstaat lag ja eine interessante Erhebung des Statistischen Bundesamtes vor. Zur Entwicklung der Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte für den Monat Juni. Lauschen wir kurz, Frau Holz, Ihrem Kollegen. Legen Jan Plate mit den wesentlichen Zahlen und Fakten.
2: Inflation ist in Verzug. Das Leben dürfte teurer werden, die Preise steigen weiter. Die deutschen Produzenten haben ihre Preise im Juni weiter angehoben. Gegenüber dem Vorjahresmonat sind die Produzentenpreise um 8,5% gestiegen, wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat. Dabei ist wichtig zu beachten, dass es einen sogenannten Basiseffekt gibt. Denn im Frühjahr vergangenen Jahres waren ja wegen der Pandemie die Preise stark gefallen. Deswegen nun der Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,5 Prozent. Wobei der Anstieg schon ein Hauch stärker ist als gedacht. Gegenüber dem Vormonat haben sich die Preise, die Hersteller für Waren erhalten oder zahlen müssen, um 1,3 Prozent erhöht. Hauptverantwortlich für den Anstieg der Erzeugerpreise waren im vergangenen Monat höhere Kosten für Energie- und Vorleistungsgüter, wobei die Stahl- und Holzpreise wegen der hohen Nachfrage im In- und Ausland stark angezogen sind. Außerdem gab es Probleme in der Versorgung mit Rohstoffen. Auch das treibt die Preise.
1: Soweit Jan Plate mit der jüngsten Entwicklung bei den Erzeugerpreisen, die ja als Vorbote für die Inflation gelten. Und damit wieder zurück zu Ihnen, Frau Holzweche. Rolle hat das denn auf dem Börsenpaket gespielt?
0: Das hebt natürlich nicht gerade die Stimmung. Die Inflationssorgen treiben die Märkte schon eine ganze Weile um. Die Frage ist ja, wie lange können die Notenbanken noch darüber hinwegsehen? Bisher tun sie das mit der Begründung, es sei vorübergehend. Doch diese Beruhigungspillen verlieren langsam ihre Wirkung. Die Preissprünge sind auf jeden Fall immens so stark wie seit der zweiten Ölkrise 1982 nicht mehr, vor allem bei Energie und bei Öl. Ja, ist der Grund dafür vor allem ein Basiseffekt wegen der stark gefallenen Preise im letzten Jahr. Das wollte ich vor der Sendung von Felix Höfner Chefworks Deutschland bei UBS wissen.
3: Ja, man muss ja sehen, dass im Moment die Preisvergleiche eben auf das Vorjahr abzielen. Und im Vorjahr war eben noch die Covid-Krise wesentlich präsenter. Von daher diese Preissteigerung. Aber darüber hinaus gibt es auch Lieferengpässe, die ja auch eine Rolle spielen.
0: Spielt das eine Rolle bei Holz und bei Stahl, also dringend benötigte Vorprodukte zum Bauen? Eigentlich ist das doch keine Mangelware. Warum jetzt diese immensen Preissteigerungen?
3: Ja, da gibt es zwei Gründe. Das eine ist, dass wir eine unglaubliche Nachfrage haben. Und zum anderen haben Unternehmen Probleme, Material einzukaufen. Und das liegt daran, dass die Lieferketten immer noch nicht so normalisiert sind, wie man sich das wünschen würde. Und das erhöht die Einkaufspreise im Moment ganz erheblich.
0: Die Frage ist natürlich, geht das so weiter oder gibt es auch irgendwann wieder Grund zur Hoffnung auf Entspannung, auf sinkende Preise?
3: Ja, wir glauben, dass es transitorisch ist, dass zum einen das Angebot sich erhöhen wird, zum anderen auch diese Lieferschwierigkeiten, diese Lieferengpässe sich graduell wieder beruhigen sollten. Von daher glauben wir, dass jetzt im zweiten Halbjahr zwar ein großer Anstieg der Inflation bevorsteht, der aber dann, wenn sich die Lage wieder normalisiert, wieder zurückbilden sollte.
0: Das heißt, die Notenbanken können auch bei ihrem Mantra sozusagen bleiben, das ist alles nur vorübergehend. Aber die Leute merken das doch wirklich zunehmend auch im eigenen Portemonnaie.
3: Ja, es gibt hier zwei Fragen, die die Notenbank umtreibt. Das eine ist, wie stark wirken diese höheren Einkaufspreise auf die Konjunktur? Denn man sieht ja jetzt schon, dass die Produktion der Firmen beeinträchtigt ist, weil sie nicht alle Materialien bekommen. Und das Zweite ist die Frage, wie stark und wie schnell werden diese gestiegenen Einkaufspreise weitergegeben in die Verbraucherpreise, weil das ist ja im Endeffekt das, worauf die, die Notenbanken schauen. Und wenn Sie anschauen, was die, die EZB prognostiziert an Inflation, dann ist das langfristig sehr, sehr moderat. Die 2023er Inflationsprognose, die mittelfristige, auf die es ja ankommt, liegt bei 1,4 Prozent. Also da ist relativ wenig Besorgnis über Inflationsdruck.
0: Jetzt haben wir das Thema Corona schon mehrfach angesprochen. Die Preisvergleiche hinken dann sozusagen ein bisschen. Wir sind aber gerade in der vierten Welle wegen der Delta-Variante, die weltweit massiv um sich greift. Und jetzt warnen viele Ökonomen auch dafür, dass es schon wieder Bremsspuren geben könnte. Sehen Sie das auch so?
3: Ja, wir glauben auch, die Risiken sind in der Tat gestiegen. Im Grunde geht es um zwei Risiken. Das eine Risiko ist, dass es zu neuen Restriktionen kommen könnte. Da ist die Frage, reagieren die Staaten jetzt anders als in früheren Wellen? Da schaut man ganz besonders auch auf UK. Aber die zweite Folge oder das zweite Risiko mag sein, dass selbst wenn die Restriktionen nicht ansteigen, sich die Konsumenten zurückhalten. Denken Sie daran, dass man möglicherweise frei reisen darf innerhalb äh, Europas, aber viele Konsumenten angesichts der, der steigenden Viruszahlen äh, sich zurückhalten. Diese beiden Risiken bestehen
0: in der Tat. Haben wir gestern am Aktienmarkt einen Vorgeschmack gesehen, dass alles etwas äh, zu sehr auf Optimismus äh, ausgerichtet war? Dieser Einbruch gestern, der heute nur moderat aufgeholt wird?
3: Ja, ich glaube in der Tat an den Märkten werden eben jetzt diese Risiken von einer weiteren Welle Höher gewichtet. Und jetzt muss man eben schauen, wie sich das weiterentwickelt, ob das jetzt ein einmaliger Ausschlag war. Wie reagieren auch die Staaten darauf mit Restriktionen? Das muss man sehen. Aber ja, in unseren Diskussionen sind die Risiken gestiegen
0: gestiegene Risiken, was sich auch am Aktienmarkt widerspiegelt, das war UBS volkswirt Felix Hüfner.
1: Ja, soweit eine Einordnung zur Konjunktur und zu den Erzeugerpreisen, diese Erhebung vom statistischen Bundesamt Frau Holz hat die für Bewegung beim Euro gesorgt.
0: Nur für eine leichte Bewegung nach oben, der Euronotit bei einem Dollar 17,85. Die Leute steigen aber auch nicht bei der digitalen Währung. Bitcoin ein, der verliert 5 und fällt unter die 30.000 Dollar Marke.
1: Und was tut sich bei Staatsanleihen und bei Goldanlageformen, die ja bei vielen als sichere Hafen bei der Geldanlage gelten? Würden die heute angesteuert?
0: Auf jeden Fall. Am Anleihenmarkt gibt es Kursgewinne. Die Rendite fällt um vier Basispunkte auf minus 0,47 Prozent. Gold steigt auf 1816 Dollar.
1: Dann schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien im Fokus. Durch die Hochwasserkatastrophe sind an der Börse derzeit unter anderem Versicherungen und auch alles, was mit Bau zu tun hat. Was tut sich in diesen Bereichen?
0: Da sehen wir tatsächlich eine moderate Gegenbewegung. Aktien aus dem Bausektor Heidelberg-Zement oder auch der Kunststoffhersteller Covestro verteuern sich um 1 Versicherungsaktien, die gestern bis zu 5 Prozent erholen sich etwas. Die Allianz und die Münchner Rücksteigen um 0,8 Prozent. Allerdings bleibt der vom Hochwasser schwer betroffene Konzern RWE doch stark unter Druck. RWE-Aktien am DAX-Ende mit einem Minus von 2%.
1: Und beim britischen Billigflieger EasyJet macht sich die zunehmende Reiselust bemerkbar. EasyJet als Vertreter der Tourismuswirtschaft.
0: Färbt da was ab? Da färbt was ab. Lufthansa und Fraport-Aktien 3% höher an der MDAX-Spitze.
1: Dorothea Holz fasste das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main zusammen. Sie haben sich praktisch die Klinke in die Hand gegeben. Ende vergangener Woche war EU-Vizepräsident Franz Timmermans in Tschechien, um für das Klimaprogramm Fit for 55 zu werben. Gestern überbrachte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Zustimmungsbescheid für den tschechischen Wiederaufbauplan nach der Corona-Pandemie. Aus Prag berichtet Peter Lange.
4: Es war im Wortsinne großes Theater, das Ursula von der Leyen geboten wurde. Denn André Babiš, der tschechische Ministerpräsident, empfing die EU-Kommissionschefin in der prachtvoll sanierten Staatsoper und konnte dabei zeigen, wie das über 100-jährige Gebäude energetisch und technisch ertüchtigt worden ist. Ganz im Sinne von Ursula von der Leyen, die nach dem Gespräch mit Babiš bestätigte, Tschechiens Wiederaufbauplan erfüllt die Kriterien der EU-Kommission. Die Europäische Kommission gibt grünes Licht für Tschechiens Erholungsplan. 7 Milliarden Euro kann Tschechien aus dem EU-Fonds erhalten. Für Umwelt- und Energieprojekte, für innovative Unternehmen, für die Digitalisierung, aber auch für den Bildungs- und Gesundheitssektor. Aber der tschechische Plan sieht auch viele Maßnahmen zum Schutz des Klimas vor. Zum Beispiel Ladestationen für E-Fahrzeuge, Investitionen in saubere öffentliche Verkehrsmittel, in sichere und moderne Bahnen, aber auch in erneuerbare Energien und in die Infrastruktur für Müllrecycling. Lobende Worte also, aber auch noch einmal ein dringender Appell mit Blick auf die Wetterkatastrophen in Europa. Das große Bild ist klar. Wir müssen mehr machen für den Schutz des Klimas und die Anpassung an das Klima. Und wir müssen schnell handeln. Der Zeitfaktor ist jedoch das, was der tschechischen Regierung am meisten Probleme bereitet. Sie hält die Fristen für zu ambitioniert. Das hat Ministerpräsident Babisch gerade erst noch einmal deutlich gemacht gegenüber Franz Timmermans, dem Stellvertreter von Ursula von der
1: Leyen. Tschechien
4: ist ein sehr spezifisches Industrieland, ohne mehr. Wir haben nicht so viele erneuerbare Energien. Deshalb ist es nötig, dass die Kommission anerkennt, dass der Übergang weg von Kohle und Gas dauern wird. Mindestens bis 2038. Denn die Kohle soll durch Atomenergie ersetzt werden und der zusätzliche Meiler in Dukovani wird frühestens 2036 in Betrieb gehen, wenn beim Bau alles nach Plan geht. Franz Timmermans hatte Ende vergangener Woche den schwierigeren Part, nämlich für das grüne Klimaprogramm Fit for 55 zu werben. Auch da gibt es Vorbehalte. Tschechien sorgt sich um die Zukunft seiner Autoindustrie, wenn die angestrebte CO2-Verminderung umgesetzt wird.
5: Frankly, now,
4: Auch wenn sich die Autoindustrie manchmal beschwert, versteht sie doch, dass es passieren muss. Und je schneller wir in diese Richtung gehen, desto schneller haben wir neue Fabriken, können wir die Leute umschulen. Es gibt für jeden Arbeit in dieser New Economy. Zwei Tage sprach Timmermans mit Politikern in Prag. Und auch in Ostrava, dem Zentrum von Meereschlesien, jener Region, die, wie einst das Ruhrgebiet, einen extremen Strukturwandel vor sich hat.
1: Peter Lange über Tschechiens Wiederaufbauplan, der durchaus auch für die deutsche Wirtschaft von Bedeutung ist, siehe Autoindustrie. Der Warentransport der wird auch in Jahrzehnten noch wichtig sein für eine funktionierende Wirtschaft. Trotz Techniken wie 3D-Drucker und aufs Beamen werden wir wohl noch einige Zeit warten müssen. Der Warentransport bleibt uns also wohl erhalten. Die Frage ist, bleibt er uns so erhalten, wie wir ihn derzeit kennen? Und da sind Zweifel angebracht. So wird bundesweit an einer vollautomatisierten Transportlogistik geforscht, unter anderem auch in Ulm. Hier heißt das Projekt Anita. Thomas Wagner stellt uns Anita vor. Der LKW ist jetzt angekommen. Er bringt einen Container mit.
6: Dornstadt, ein paar Kilometer nördlich von Ulm. Fachcontainer, zum Teil aufeinander gestapelt in schwindelerregenden Höhen, wohin das Auge reicht. Hier auf dem Container-Umschlagbahnhof der Deutschen Bahn fährt ein LKW vor, der Auftakt eines ungewöhnlichen Experimentes.
3: Sie sehen an den Ecken des LKWs unterhalb der Spiegel und hinten auch am Ende die entsprechenden Sensoren, womit Verkehrsereignisse und Hindernisse aufgenommen werden kommen. In der Endstufe ist es natürlich das Ziel, wie das Wort autonomes Fahren schon sagt, den LKW wirklich völlig autark ohne Fahrer fahren zu lassen.
6: Das ist zwar noch Zukunftsmusik, so Michael Heinemann als Geschäftsführer der für Containerfracht zuständigen deutschen Bahntochter DB Interpol. Model Services. Technische und rechtliche Probleme stünden dem komplett autonomen Fahren auf dem 90.000 Quadratmeter großen Containerterminal derzeit noch entgegen. Ende kommenden Jahres soll es dann aber soweit sein. Und dann werden auf gleicher Betriebsgröße deutlich mehr Fachcontainer hin und her bewegt werden können, dank selbstfahrender Lkw. Michael Heinemann.
3: Wir können damit Prozesse effizienter gestalten, weil wir diesen autonom fahrenden Lkw quasi durchgehend einsetzen können. Wir brauchen keinen Fahrer mehr dazu, der irgendwie an Arbeitszeiten oder so etwas gebunden ist. Wir können quasi 24 Stunden den LKW bewegen.
6: Güterumschlag im 24-Stunden-Betrieb ohne Pausen. ANITA heißt dieses Modellprojekt und das steht für
1: Autonome Innovation im Terminalablauf.
3: Auf gut Deutsch ist es, dass wir das autonome LKW im Gesamtablauf in ein Terminal integrieren.
6: Erklärt Chung-An Sprecher der Deutschen Bahn AG. Anita diene aus Sicht der Deutschen Bahn einem wichtigen Ziel. Mehr Güter von der Straße auf die Schiene bringen.
3: Wir haben für uns mal geschätzt, Prozent das in etwa macht, wenn wir Automatisierung weitestgehend umsetzen. Wir glauben, dass wir damit allein 20, 25 Prozent an Kapazitätsgewinn bekommen.
6: Sagt Andreas Schulz, Chef der Deutschen Umschlagsgesellschaft Schiene-Straße, kurz DUS, ebenfalls eine Unternehmenstochter der Deutschen Bahn AG. Kapazitätszugewinn durch die autonom fahrenden Lkw. Das ist aus seiner Sicht vor allem angesichts der zukünftigen Entwicklung des Güterverkehrs ein wichtiges Ziel.
3: Also wir wissen, dass ich in den nächsten Jahren, 10, 15 Jahren das Aufkommen in diesem Segment tatsächlich verdoppeln wird. Das ist zum Teil konjunkturell, Wirtschaftswachstum, zum anderen Teil tatsächlich Verlagerung.
6: Des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene, unter anderem aufgrund neuer politischer Vorgaben. Derzeit hält die Bahn beim Güterverkehr deutschlandweit nach Angaben der DUS einen Marktanteil von rund 20 Prozent. Da ist, weiß Andreas Schulz, noch Luft. Nach oben.
3: Oh, ich glaube, Verdopplung des Schienengüterverkehrs, Verdopplung vielleicht immer großzügig des Marktanteils.
6: Um dieses Ziel zu erreichen, laufen nicht nur in Baden-Württemberg Versuche mit autonom fahrenden Lkw auf dem Gelände von Container-Terminals.
3: Das Vorgängerprojekt zum Beispiel war der Hamburg Truck Pilot, wo wir eine Kooperation hatten mit der Hamburger Hafen und Logistik AG, wo wir eben dieses Terminal Hafen abgedeckt haben.
6: So Grigor Jentsch vom Hersteller MAN Truck and Bus, der den selbstfahrenden Lkw entwickelt. Die Aufgaben des selbstfahrenden Lasters in Dornstadt bei Ulm seien aber vielfältiger als beim Pilotversuch in Hamburg. Unter anderem geht es bei Ulm ein Stück weit auf eine öffentliche Straße. Dafür gelten noch sehr restriktive Regeln.
2: Aber
3: genau da liegt die Herausforderung, eben auch hier anzuschauen, wie ist der Einsatz eines autonomen Lkw möglich. So gehen wir eigentlich immer Step für Step weiter und nähern uns immer ein Stückchen weiter in eine generalisierte Anwendung an.
1: Gregor Jentsch im Beitrag von Thomas Wagner über Projekte für eine vollautomatisierte Transportlogistik. In gut einer Stunde soll der Countdown gegen Null laufen. Das Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos soll erstmals Menschen auf einen kurzen Alltrip schicken. Darunter Bezos selbst, der damit nach Richard Branson der zweite Milliardär wäre, der sich den Traum vom All erfüllt. Aus Washington berichtet Arthur Landwehr.
5: Es wird mich verändern, ich weiß nicht wie, aber ich freue mich darauf, das herauszufinden. So Jeff Bezos vor seinem Kurzflug ins All. Der Amazon-Gründer und Chef des Raumfahrtunternehmens Blue Origin will heute um 15 Uhr deutscher Zeit von Texas aus mit dem neuen Raumschiff New Shepard auf rund 100 Kilometern Höhe fliegen. Vier Minuten dauert die Schwerelosigkeit, dann schwebt die Kapsel an Fallschirmen zurück zur
7: Erde.
5: Dies sei der Anfang einer Revolution im Weltraumtourismus, verspricht ein Werbevideo von Blue Origin. 15 Mal ist New Shepard erfolgreich geflogen, jetzt sitzen zum ersten Mal Menschen in der Kapsel. Neben Bezos Bruder Mark... Wally Funk, die mit 82 Jahren der älteste Mensch sein wird, der je im All
2: war.
5: Ich habe immer gedacht, die NASA wird mich ins All bringen. Das war nicht so, da machen wir es halt jetzt. Wally Funk, hier in einem CNN-Interview, gehörte in den 1960er Jahren zu den besten Pilotinnen der Welt, trainierte mit zwölf anderen Frauen dafür, Astronautin zu werden, die sogenannten
2: Mercury 13.
5: Ich möchte wissen, wie es sich anfühlt, im All zu sein, und ich werde alles in der Kapsel tun, was geht. Aber Frauen am Steuer eines Raumschiffs konnte man sich damals nicht vorstellen. Jetzt hat Jeff Bezos sie eingeladen. G es ist der 18-jährige Oliver Damon, der sich auch auf Schwerelosigkeit freut, ebenso wie die Erde von oben zu sehen. Er hat einen Platz in der Kapsel ersteigert und wird der jüngste Mensch mit Astronautennadel werden. Wie viel der holländische Student bezahlt hat, ist nicht bekannt. Der eigentliche Sieger hatte 28 Millionen Dollar bezahlt, hatte aber, so heißt es offiziell, Heute keine Zeit.
7: So, $28
5: Jeff Bezos und Blue Origin sind nicht die einzigen Anbieter für zukünftige touristische Flüge ins All. Erst vor neun Tagen war es Richard Branson, der mit einem Raumgleiter in diese Region geflogen ist, in der das Weltall beginnt. Was soll das, wird oft gefragt, könnten Geld, Zeit und vor allem Treibstoff nicht auf der Erde nützlicher sein als für Luxustrips von Superreichen? Jeff Bezos Antwort. Die Kritiker haben ja völlig recht, aber wir müssen beides tun: die Probleme der Erde lösen und in die Zukunft blicken. Weltraumtourismus diene dazu, Raumfahrt unkomplizierter zu machen, praktisch wie heutige kommerzielle Luftfahrt. Wir werden eine Route zu Space bauen, um die nächsten Generationen zu machen, um da wunderbare Dinge zu machen. Und diese wunderbaren Dinge, We'll solve problems here on Earth. Wenn wir das schaffen, bauen wir eine Straße ins All für die nächste Generation, die faszinierende Dinge im All macht. Und diese Dinge helfen, Probleme auf der Erde zu lösen. Jeff Bezos' Vision ist es zum Beispiel, eines Tages Fabriken und alles, was die Umwelt belastet, im All zu stationieren. Die Erde wäre dann zum Wohnen und für saubere Industrie reserviert.
1: Amazon-Chef Jeff Bezos hebt gleich ab ins All. Arthur Landwehr berichtete. Und Wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Ein Schwerpunktthema heute hier. In Großbritannien sind trotz steigender Infektionszahlen seit gestern fast alle Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben.
7: Die Frankfurter Rundschau ist überzeugt, die Lockerung wird weder das gesellschaftliche Leben noch die Ökonomie fördern, weil immer mehr Menschen zu Hause bleiben werden. Und das alles nur, weil Premier Boris Johnson seine falsche Politik durchsetzen will. Doch Eigenverantwortung ist gegen die Pandemie das falsche Mittel. Individuen oder Unternehmen können sich nicht alleine gegen das Virus schützen. Erfolgreich wird gegen die Pandemie nur eine Politik sein, die gemeinsames Handeln koordiniert. Das Handelsblatt kritisiert, dass die Maskenpflicht entfällt, nicht aber die Quarantänevorschrift. Das ist Johnsons Eingeständnis, dass es ganz ohne Kontaktbeschränkungen doch nicht geht. Im Unterschied zur Maskenpflicht hat diese Maßnahme jedoch ernsthafte Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die Delta-Welle führt dazu, dass Hunderttausende Arbeitnehmer in Quarantäne müssen und wochenlang ausfallen. Erste Unternehmen sehen sich gezwungen, ihre Produktion oder ihre Öffnungszeiten einzuschränken. Tatsächlich wäre es besser gewesen, statt der Quarantäne die Maskenpflicht beizubehalten und die Nachtclubs geschlossen zu halten. Dann wäre zumindest ein wirtschaftlicher Nutzen der Lockerungen erkennbar gewesen. Die Zeitung Die Welt spricht von einem guten Tag für das Land. Nach Monaten staatlicher Einschränkungen kehrte an diesem Freedom Day die Eigenverantwortung für Bürger und Unternehmen zurück. Die Frage, wann das normale Leben ohne Masken ohne Abstand, ohne die zahlenmäßige Beschränkung privater Treffen wieder möglich sein soll, wird in Deutschland tunlichst gemieden. Ein Freiheitstag für Deutschland? Unvorstellbar. Die Angst vor der Wiederherstellung des Normalzustandes, der Autonomie und Freiheit aller ist besorgniserregend. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert mit Blick auf die Corona-Entwicklungen hierzulande, wenn die Pandemie nicht doch noch einmal eine dramatische Wendung nimmt, dann hat der deutsche Arbeitsmarkt das Corona-Tief überwunden. Zu einem hohen Preis hat die Politik Massenentlassungen an breiter Front verhindert. Viele Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe konnten deshalb auf die steigende Nachfrage vor allem aus Asien schnell reagieren und haben die Krise in der Bilanz rasch verarbeitet. Selbst gering qualifiziertes Personal, dessen Arbeitsplätze schon seit längerem totgesagt werden, ist zunehmend schwer zu finden. Und mit diesem Blick auf Arbeitskräfte endete die
1: Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Sabine Schmidt begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Interview zum Thema Spenden. Wie und wohin soll das Geld gehen? Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.